0: Vous venez d'écouter l'histoire « Fait comme tout doux ». Sylvie Chocron, neuropsychologue et chercheuse au CNRS, approfondit la notion d'imitation. Elle explique ce qui se joue dans les cerveaux des petits-enfants quand ils imitent ou quand ils sont imités. Dans cette histoire, on va faire tout comme tout doux. Et le fait de faire comme tout doux, c'est très important parce que ça nous renvoie aux capacités d'imitation des enfants. Et on sait que dès la naissance, l'imitation va jouer un rôle extrêmement important dans le développement de l'enfant. Il y a des recherches qui ont même montré que la capacité à imiter pendant les deux premières années d'un enfant était très corrélée à son développement social, langagier et cognitif. C'est dire à quel point c'est important pour les enfants de pouvoir imiter tout ce qu'ils voient autour d'eux. Alors Piaget, qui est un grand psychologue du développement, pensait, à son époque, que l'imitation se développait simplement au cours des premières années de la vie, mais qu'elle n'était pas présente à la naissance. Mais des chercheurs comme Melzoff, dans les années 80, ont montré que dès quelques heures de vie, les bébés étaient capables d'imiter les expressions faciales de l'adulte en phase 2. Et donc, par exemple, Melzoff a montré que s'il tirait la langue, ben le nouveau-né, devant lui, de quelques heures, allait tirer la langue immédiatement après... Et il a montré que pour plusieurs expressions faciales, il y avait donc, dès la naissance, cette capacité d'imitation. Alors... Ensuite, certains auteurs ont essayé de contester ces résultats et ont dit que peut-être qu'à quelques heures de vie, cette imitation, c'était vraiment une imitation réflexe, comme un automate, et que ça ne mettait pas en jeu vraiment les capacités de perception, de représentation et d'action, vraiment comme, comme le nécessite l'imitation, mais plus quelque chose presque de réflexe. Mais euh, ces arguments ont été infirmés par des recherches qui ont réellement montré que dès la naissance, les nourrissons pouvaient, par exemple, imiter les mouvements articulatoires. Donc, Arlette Streri, grande psychologue du développement, a montré que si un bébé de quelques heures de vie est exposé à un adulte en face de lui qui produit un son, et donc, si le bébé a en même temps la vision du visage qui produit un o, par exemple, avec les lèvres arrondies, et le son du o, alors le bébé va imiter la forme des lèvres qui produisent le o. Et donc, clairement, pour réaliser ce type d'imitation, le nourrisson, il a vraiment besoin de percevoir donc visuellement et auditivement, si on n'a que la vision, ça ne marche pas, si on n'a que l'audition, ça ne marche pas. Donc il a besoin de percevoir, de se représenter, ce que l'adulte a fait pour pouvoir lui-même le réaliser. Donc on imagine la complexité de, la, de cette tâche dès la naissance. Et en 2004, il y a eu une autre expérience d'un chercheur qui s'appelle Nagui et qui a montré qu'un nouveau-né de quelques heures peut imiter le mouvement d'un doigt de l'adulte et peut même s'adapter aux modifications du mouvement ou lui-même proposer une modification du mouvement de l'index que l'adulte va à son tour imiter, comme s'il y avait vraiment un dialogue dans les gestes dès la naissance, grâce à l'imitation. Et donc ça c'est très important, parce que beaucoup de chercheurs ont postulé que l'imitation, c'était non seulement un moyen d'apprendre à faire des choses, mais aussi un moyen d'interagir. Puisque quand on imite, finalement les cerveaux font la même chose, en miroir, en écho, et donc quand ils font la même chose, ils se synchronisent. Et donc c'est ce qui permet finalement non seulement l'apprentissage, mais aussi le développement du lien social. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une hypothèse actuelle qui prédit que les enfants, non seulement qui ont imité, mais qui sont imités, sont ceux qui finalement vont développer le plus de capacités et vont être le plus à même d'imiter en retour. C'est-à-dire que être imité permet de développer en retour l'imitation, qui permet aussi d'apprendre. Et c'est donc pour ça que dans cette histoire non seulement on imite tout doux, mais lui-même imite les animaux. Donc on a une boucle entre le fait d'imiter et d'être imité, et on pense que cette boucle, elle sera d'une importance capitale, non seulement pour les apprentissages, mais aussi pour les interactions sociales, le lien, la communication. Et donc on ne peut que vous encourager à imiter vos enfants et à leur proposer de vous imiter pour pouvoir développer toutes ces capacités.